0: 为什么红葡萄酒的灵魂是涩的？为什么白葡萄酒的灵魂是酸的？一粒葡萄要走过多少路才能酿成葡萄酒？一个人要走过多少路才能成为真正的人？空杯留香，红酒人生。小凤直播室本期嘉宾。佳美百诺，加拿大红酒房庄主、酿酒师徐建民，敬请收听
1: 。九十年代，美国休斯敦午夜，无人驾驶的地铁上。横躺着一位面色苍白、痛苦不堪的中国青年，到站了，但是他没有下车，而是一直坐到终点，又从终点回到起点，就这样来来回回。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。此刻，我仿佛乘坐着时间机器。来到了那班午夜的地铁上，注视着徐建民。我多么想知道，那一刻在突然之间完全失去了站立能力的他，究竟在想些什么？他后悔过过去吗？他怀疑过自己吗？他害怕过未来吗？他是否知道，就在不远的远方，他的理想，他的信念，正飘荡在一条红宝石色的河流上？虽然在各种场合喝过很多次的红酒，但是直到遇见徐建明，我才真正品尝到人生中的第一杯葡萄酒。在济南银峰山庄脚下的加拿大红酒房，徐建明每天晚上都会在这里招呼他的客人，用的不仅仅是在加拿大他自家庄园里生产出来的红酒，还有他对红酒文化独特的体验。与分享，今天就让我们一起来听老徐的红酒人生。哎，你好，建明老师。你好。现在呢，我们的录音间里摆了两瓶葡萄酒，还有两只高脚杯。你是一个无酒不欢的人吗、嗯
2: ？有时候会
1: 。什么时候会
2: ？每天有一段时间，只要有人喜欢葡萄酒的时候。嗯我就跟着就兴奋起来
1: 。我已经觉出来了。刚才老徐进了录音间之后，一直是有点蔫蔫的感觉。但是当我从包里掏出一瓶红酒之后，徐老师脸上立刻笑逐颜开。<笑><笑><笑><笑>你怎么一看见红酒就这么高兴啊？
2: 我觉得在你的直播间里让我看到红酒很意外，嗯、所以我就觉得眼睛一亮，哎。你还有这么好的酒，就是你那个用那个保鲜膜包好的那个红酒。
1: 这瓶酒呢，是我从我老公的枕头底下翻出来的、啊，他已经私藏了好久了。不久前打扫卫生的时候才被我发现，啊、所以呢，今天我也特地拿来请老徐给鉴定一下这瓶酒究竟怎么样
2: 。哎呀，我告诉你，小峰啊，一九八二年的，这是拉菲
1: ，拉菲正牌哦，还是而且
2: 这个年份在法国名庄酒当中是比较少见的
1: 。为什么这一年的拉菲特别珍贵呢？
2: 因为那年它的天气非常的恶劣，嗯，这一个春天它都没有雨水，所以这个期间，就像我们在有些画面上所看到的，它的地都是裂开的，嗯，只不过因为是沙砾石，所以你看的不明显。嗯、那年结出来的果。特别的少，哦、很多的酒庄都没有做成酒，因为在法国有一些名庄酒，人工不可以去浇灌葡萄树，哦，
1: 就是、只能用雨水来浇灌
2: ，这天然的雨水，你都不可以人工去像现在叫增雨
1: ，人工降雨也不行，都,都不
2: 可以，一定要靠天然的雨水来完成它的这个生长。天旱的时候，意味着它的温差也很大，所以那年结的葡萄特别的好
1: ，甜，对吗？
2: 它不光甜，还有另外一个叫丹宁、嗯。葡萄酒的灵魂就是丹宁
1: 。有丹宁的话，口感就会比较涩，是不是比较酸涩？没
2: 错，所以喝红酒，嗯、如果你喝着不酸不涩，这瓶酒普通而已
1: 了。哦，是吗、啊？那么这个酒现在我特别关心的一个问题就是它值多少钱了
2: ？这个酒，如果价
1: 钱合适的话，我就偷偷卖
2: 了。呃，对，你不要卖了，<笑>小峰，这瓶酒拜托，千万不要卖。嗯，这个酒有些很很喜欢。呃，拉菲酒的收藏家，一九八二年，如果他在市面上已经很少找到这款酒，如果他实在找不到，在你这儿你能给到他，正常情况十几二十万你都可能。如果在拍卖，所以之前我曾经跟有些朋友讲过，有些酒天天喝，有些酒一年喝一次，有些酒一辈子喝一次就很知足。就是指的类似这样的酒，嗯
1: 、我一辈子也不喝。<笑>那你说这酒到底它究竟是应该喝掉还是应该收藏呢？因为我也听说，酒它是有，就是它是有生命，它是有年龄的。如果比如说它已经很老了，垂垂老矣，那个时候你还不喝的话，可能就打开的时候就成一瓶醋了
2: 。呃，你说的对啊，其实有些酒它是这样规定的，比如说在拉菲庄园，它的现在的庄主他会建议。拉菲现在出来的正牌酒的适饮期应，嗯，应该在二十年。适饮期就是适合饮用的最佳期限。适饮期过了之后，它的酒体就慢慢的开始变得不平衡。所以这瓶酒喝它的意义、就是
1: 、已经不大了
2: 。喝它意义很大呀、啊！假如说你要请我喝，现在喝了好了，不行的，<笑>不行的，因为这个酒它事实上它的价值主要表现在它的文化上，就是它的收藏。嗯这种收藏，假如说小峰你有这瓶酒，我就认为你是一个很有品质，而且这个品质是非常高的一个人。因为这款酒，我现在拿在手里，我都觉得我不应该时间太长，因为手有体温。我还是建议找一个给他找一个非常好的一个房子，嗯，叫他进去睡觉。你不要喝啊，你也不要卖。然后让他陪着你，一直把最好的运气带给你。OK， 我现在再还给你
1: 。好，谢谢。<笑>我现在端在手里的时候，立马感觉这瓶酒好像一下子沉重了许多呀。好，就在我们聊这瓶八二年的拉菲的时候，现在我们面前的两只高脚葡萄酒杯里面的红酒，他们似乎正在醒来，对吗？对。就好像一个睡美人一样，然后逐渐的唤醒
2: 。他就是一个睡美人
1: 。现在，呃，老徐端起酒杯，轻轻的摇晃了一下。这是什么酒？你能喝得出来吗
2: ？呃，你允许我喝一口吗？我也过了当然。
1: 嗯，这是什么奇怪的声音啊？
2: 我在把酒体喝到嘴里以后呢，嗯，我就在呃嘴上留了一条缝，然后吸了一点空气进去。就是习惯动作，这就是生理上快速氧化这、啊。这款酒，
1: 喝下去之后是什么样的感觉
2: ？这是一款赤霞珠和美乐混搭的，这是新世界的酒
1: 。新世界的酒，新世
2: 界的酒怎么讲？它针对旧世界来讲，呃，传统的老欧洲做出来的干红葡萄酒或者干白，他们的工艺跟新世界是不一样的。像旧世界，它比较注重的一家一户。自己种葡萄，自己做酒，而且代代往下传承，他很注重噱头
1: ，像我们刚才看到的拉菲酒，就是典型的旧世界的酒，对,对吗
2: ？拉菲在国内现在最有代表性、嗯，实际上它不光是葡萄酒的代表，它也是旧世界很有代表性的一款产品。嗯
1: 、因为它就是产于拉菲的那个酒庄，代代相传。
2: 对它的。他的爷爷，他的爷爷的爷爷，他的爷爷的爷爷，几百年以前一直流传到今天，基本上都是一个家族出来的、嗯。所以跟他比较起来，除了法国、意大利、西班牙之外的其他的国家，比如说南非、澳洲、呃、阿根廷、智利
1: 、加拿大、美
2: 国。嗯这些都属于新世界的酒，新世界的酒和他们比较起来，一个很突出的特点就是注重了科技，科技是什么流
1: 水线了
2: ，流水线标准化嗯，嗯，它的口感和营养会比较好。但是呢，它有一个不足，就是它没有血统，卖不出高价。就像刚才你那个十几二十万的酒，新世界里边就很难找
1: 到。那像我们现在喝到的这一瓶酒的话，市场价应该是多少？
2: 市场价应该在四百块左右。这款酒的树龄有三十年。这个酒喝起来比较的有丰富度。首先就是它酒精度要饱满。之前我不止一次跟身边的人讲，一款好的红酒，你拿在手里，你第一眼要看它的酒精度。如果它的酒精度不够十二度，原则上没有很好的酒。刚才我一喝这款酒，它的度数应该会超过十三度。之后它比较有均衡度。平时很多人对葡萄酒不了解的时候，就会说、嗯：“哎呀，怎么又酸又涩？”其实酸涩才是它的灵魂。红葡萄酒就是喝它那种色，这种色我个人现在觉得它是很诱惑人的。同时，它还有很多果的香气。对，所以到嘴里以后你会发现很舒服。然后你往下咽的时候，哎，用你这个词就是比较的顺滑，嗯、绵软。我们在喝红酒的时候，为什么说单宁是它的灵魂？是因为单宁呈酸性，它是一种负电荷。口腔里为什么要刷牙？因为口腔有蛋白，蛋白呈正电荷、嗯。这个正电荷、负电荷在口腔，好比一个男生一个女生在拥抱或者谈恋爱。哦，
3: 嗯，
2: 它在口腔里形成这种反应以后，它可以让人在咽下去回甘的时候找出果的层次感。所以我喝下去之后，它回甘特别好。呃，我可以用一个词叫“天鹅绒般的丝滑”。这时候，你很多想象的一些美好的东西都会跟着这个酒都释放出来
1: 。哎，看得出来，老徐是极其专业哈。您以前好像是在山东读的大学，对吗？对，是学历史。
3: 对，后来
1: 又到美国，呃，是去修的法律。对，那怎么后来会呃从事跟葡萄酒有关的工作呢？怎么迷上葡萄酒的
2: 、哦？其实我觉得人很多的时候都是命里注定的。因为我读历史，我读了很多，我发现我内心里我不太愿意去接受它、嗯。后来读法律的时候，我读书很认真，法律读完了以后，我发现我做不了法律。后来因为在国外要生存，就做了一些呃跟法律有关系的服务类的工作，比如说呃给别人办这种投资类的。经济做移民的法律文书，就做了很多年。这个期间呢，说起来，我觉得人都是一个缘分。我家有一个邻居，他有一套很大的别墅，是一个老外。他的别墅里没有人住，他也不去定期剪草
1: 。这是在美国的时候。这
2: 是在加拿大，在温哥华啊。我家的房子也是一个别墅，我住楼上，我把一楼就出租了，出租可以赚钱。他可以还那个房贷、嗯，我就觉得挺得意的。我定期去剪草，因为楼下住的是别人家、嗯，所以我把这个花园就修得非常的漂亮。偶尔我的隔壁的房东也会过来，嗯、我们有时候在门口会聊天。后来我就问他：“你的草都荒了，你也不出。嗯”我说：“你房子放那儿也不出租。”慢慢他说：“我带你进去看。”因为之前他从来没有说过要带我去他的房子里看。嗯、我进去，我才发现我进了另外一个世界。他的房子里，尤其是地下。他摆放的酒，像你刚才我们两个说到的这样的酒，嗯、在他那儿都算普通
3: 。哦，
2: 他有上千瓶，每一瓶当时加币，我估计都在几千块到上万块美金的这样一瓶的酒，他有几千瓶
1: 。一个葡萄酒的藏家，
2: 一个葡萄酒绝对顶级的收藏家、哦。其实那是一个意大利人，我们认识有最近三年多的时间，每周后来都在一起交流葡萄酒。啊，因为在加拿大的法律规定，在户外公共场所是不能喝酒，我们就在他的酒窖地下，几乎是坐在地上盘着腿，啊、呃，用那种非常原始的酒杯打开一瓶，啊、呃，就把它喝光。嗯、喝一瓶我心里想哟，又喝掉多少钱？一杯多少钱？后来我慢慢就不再这样想，我觉得我很享受葡萄酒的这种人生。据他自己后来这个人他去世了，他去世的时候还送了我几瓶酒，之前一瓶酒都是价值连城的。哦所以我从他的交谈当中，我发现一个人的人生的最高境界，也不过就是如此。他特别的痴迷葡萄酒。之后，因为我们的公司发展也巧了，刚好我们公司也买到了当地一个葡萄酒公司的股份。嗯，我就想，我要回到土土地里去，去看看这个葡萄酒是怎么种出来的。嗯，这一进去，一直到今天，差不多十年过去，就深深的热爱葡萄酒
1: 了。哦，这样子等于说是一个邻居。无意之中为你打开了一扇通往葡萄酒世界的大门，哈。其实，在济南的红酒圈子里，说起老徐，大家都很佩服。就说济南可能做红酒的人很多，但是呢，一个酒庄的老板，他真正的自己去种过葡萄，而且酿过葡萄酒的话，可能就不多了。也许你在济南，你是唯一的一个，对，能给我们讲讲你那段种葡萄的。岁月吗？真的亲手去栽种过葡萄？那当然
2: 了，我们就吃住在那个庄园里。其实葡萄的本身，基本上在种植过程当中是处在一个野生的状态
1: 。对呀、啊，你看你刚才说了，又不能浇水，对啊，施肥恐怕也要特别小心。啊、是肥是不能
2: 用的，坚决不能用、哦，因为种葡萄的土地是越贫瘠越好
0: ，你正好反
2: 了，啊、你就是要给它肥料，那就不对了。那个什
1: 么都不用干，我觉得这活太好干了，也我也想去种葡萄不。不
2: 好干，真的不好干。你要去精修剪它，比如说小凤，今天我们把葡萄树种下、嗯，可是第二年我们根本就不让它结果。正常我们做红酒的就要把它剪掉，剪掉之后它只长叶子，让它的身体变得比较结实。嗯、第二年结了果，我们再剪掉
3: ，再剪掉
2: 。第三年结了果，再剪掉，五年之内不让它结果。所以葡萄树原则上在五年之内。就是结的果，你去做酒，你也做不出好酒
3: 。嗯、那个酒做
2: 出来很难喝、嗯，因为它，它虽然结果出来了，它的糖分可能也比较高，但是它没有单宁，它色素不足，所以我们就把这个就剪掉。五年以后，然后在十年之内，你试试，开始让它结果。这个时候接触的果可以做一些普通的酒，通常就叫餐酒。佐餐的，佐、哎、餐的每，每天都可以喝一些酒，就可以这样去呃。从用年龄来划定这个葡萄酒的酒体或者品质的好坏，十年以后的葡萄树去结的果，做出来的酒就显得有生命力了。二十年以后，葡萄树结的果就可以做成带有收藏价值的酒。五十年的葡萄树结的果，收藏价值就变得很高。但是你说这个葡萄树它七十年了还在结果。那就很少见了
1: ，很少了
2: 。葡萄树的年龄和人的生命周期很像，所以它结出来的葡萄做出来的酒，就和人的生命力也极其的相似。刚才我讲到小峰，我们也讲那个适应期，适应期有的长五十年，有的长二十年，主要根据葡萄树的树龄来决定的。刚才我说那个拉菲，嗯，它的适应期二十年，嗯，因为它的树龄是五十二年的平均树龄，所以我们用这个意义上来讲，红酒。是有生命的
1: ，而且我觉得这个葡萄酒它也是延续了那个葡萄树的生命
2: 。没错，其实它是一个再生的生命。所以其实种植是一个很有意思的过程。嗯、此外呢，我们在种后呢，去采摘是一个很快乐的过程。嗯、采，我告诉你，小峰，采摘的时候真的就像我们在国内搞一个文化艺术节，一般在国内中秋节这个时候，嗯，晚上都比较凉，白天去摘它的时候天气是比较热的，那时候也没有太多雨水。备好工具，你知道背个筐吗？背筐，嗯，不只是背筐了，像你，你可能就带着小提琴去
1: 了。哦，就
2: 是在这个田野里、嗯，实际上就是一个很大型的一个露天的一个交响乐的音乐会。嗯，有人拉着琴，有人摘着葡萄，嗯、小孩子跟着直哇乱叫，就是一个收获的仪式、嗯嗯。仪式，嗯嗯。这个时候呢，我们还有一些机械的装置，比如说，就像国内那个大的拉油的那个车。我们当时会有一个简单的一个叫压榨的一个机器，把这个葡萄当场就做简单破碎，然后就把它拉到我们的工厂里。之后的事情，我那就进入下一段，那就是酿酒师做的，那我就再去做酿酒的工作。酿酒就更有意思
1: 。呃，我听说酿酒师其实，在好的这种葡萄酒的生产基地的话，他们都是属于艺术家级别的
2: 。因为一个酿酒师。他就是一个电影导演。如果有一天你去加拿大，我一定带你去我们的酒坊去看那个酒怎么酿造的。我第一次进去，我是被震撼了、嗯。这个酒桶里的这个酒体，它在发酵的过程当中，这个酒体自己在循环
1: ，自己循环没有外力吗？没有，没有摇晃，
2: 没有。这个酒桶是平静的，是在地上固定不动的，但是里边的那个酒体自己在转圈
1: 。是什么魔力使他们旋转？就是它的
2: 。呃，糖分在转化酵母的过程当中，这个酒体自己在转、哦，而且出来一个声音，出来一个嗡嗡的声音，就像蜜蜂在飞，有时候高一点，有时候低一点。你的第一本能的反应就会觉得这是一场交响乐。这时候你要用物理的方式，要保持它的温度不要太高。嗯、因为因为它旋
1: 转的时候会产生热量啊，产
2: 生热量，嗯、所以你会发现这个时候一个好的酿酒师立马就把自己当成了一个艺术家。
1: 嗯，当成一个指挥家，一个
2: 指挥家，嗯，所以他要给他物理的方式，比如说用一个淋水的方式来控制它、哦，还要给他一个其他的，比如说这时候就在考虑看它的酸是什么，看它的色是什么，看它的其他的香气是什么。酿酒其实就是一个设计师。一个导演，一个艺术家、嗯，一个文学家，去试着去创造自己的作品。就是同
1: 样的葡萄，到了不同的酿酒师的手里，出来的酒是不一样的吗
2: ？确实不一样，所以每一款酒都跟它的风格，都跟它的酿酒师有
1: 关系。嗯、有一个很美妙的说法，嗯、就是说葡萄在被做成酒之前，它是一个植物的形态；它一旦被酿成葡萄酒的话，它就变成了一种动物的形态了，它就变成了一种、嗯。嗯活的有生命力的，然后需要你去把它唤醒的这样的一种动物。对，因为
2: 让一个葡萄它结出来的果你不吃就烂掉、嗯，可是你想让这个果的果香远远流长下去、嗯，你需要给它一个再生、嗯。所谓变成一个动物的生命，就是让它发酵，让它发酵之后，它就化生了，它通过这种化学的反应，它就变成了另外一个生命体。嗯、这个生命体它已产生。出来以后是很年轻的，可是我们通过一些物理的方法，继续赋予它新的一个活性。比如说，它的橡木桶，嗯，如果在橡木桶，它要能够储存超过两年左右的时间，它就会把它的植物当中的很多香气吸附出来。嗯，植物的香和水果的香这两种香捆到结合在一起。它会再生出第三层次、更深层次的那种生命体，或者叫生命力，就是动物的香气，比如说皮革的香气
1: 。我觉得品红酒的时候啊，你们这些专家使用的那些语言真的非常的有意思，它会从酒里品出各种各样的香气出来。一开始我还以为那种香气是加进去的，比如说。专家会说，这个酒里有这个柑橘的香味儿啊,啊，或者是有什么杏子的香啦，有草莓的香啦，像你说的有皮革的香啦，有咖啡的香啦，有烟草的香啦、嗯。我原以为是加进去的，不是是,、呃、不是就纯粹是葡萄自己衍生出来的味道。对
2: ，它就是再生出来的。嗯，所以它的神奇就是刚才讲，一个好的酿酒师，它可以赋予它这样的神奇的这种香气，通过时间。通过物理的方法，它可以自己再生
1: 。这个味道怎么会跟大自然的那么多物种的香气如此的接近呢？哎
2: ，太好了！你问的问题已经开始很专业了。哦、这是葡萄酒的真正的生命力，它真正的带有文化内涵的生命力。嗯、其实我们在讲一个故事好了，嗯，我讲一个圣经的故事。好，但是我不是讲宗教，我是讲人生里边有很多可以启迪我们的一些小故事。嗯，你听说过诺亚方舟？对，当时世界上要发洪水，发洪水的目的要就是要洗刷很多的邪恶、嗯。所以诺亚就要去做一个方舟。船上放什么东西？他想来想去，肯定要有动物的。动物是一个男一个女放上去就有了。可是除了这个之外，他放了一棵树。其实你现在巴拉巴拉那些树种，一万多种，接近两万个不同的树种。
1: 嗯
2: 、诺亚就选了一个树种。
1: 葡萄树吗？
2: 就是葡萄树，大概在一百七十天以后、嗯，洪水退掉，然后这个方舟呢就搁浅在现在在伊朗地区的那个叫亚美尼亚，他就下来把这棵树种下，然后他就试着去开始用葡萄来酿酒，然后无论是植物还是动物，都因着这样一个故事开始一直延续到今天。葡萄酒为什么在现在成为西方？主流文化当中的一个有标志性的东西，跟这些故事都有关系，所以我们说他的文化其实是很深的。我现在给你先拐个弯，给你讲一个马哥的故事好，好、嗯。好，你记得历史上有一个名人叫拿破仑，拿破仑你知道他的历史上他都在全世界每一仗都赢，你知道为什么
1: ？嗯、每次打仗之前他都要喝酒、啊。哎
2: ，没错，别的部队打仗都是拿粮草，嗯，他的部队打仗除了粮草，还有相当一个车队。是拉的红酒，所以在打仗之前，包括他本人和他的所有士兵，必须要喝酒。嗯，所以他的士兵没有一个怕死
1: 。那仗打的也特别有想象力了啊！对呀、啊，所以
2: <笑>红酒其实很有意思，就是可以让某些人创造奇迹。嗯、后来到了，呃，有一次战役，你还记得就是？
1: 滑铁卢之战路，嗯，滑铁卢之战，他失败,他失败,失败就因为他那会儿没喝酒。
2: 嗯、你说的一点都没错，因为滑铁卢失败就少了，就是晚了三个小时。那个天呢，正好赶上了暴风雪，车轮子打滑，装红酒的那个车队就是跟不上去，所以仗已经准备要打了，红酒没喝到。<笑>这一段我不是夸张，在后来拿破仑在监狱里、嗯，在被囚禁的时候，他写了一个自传，在他的自传的那个文书里。有这一段的记载，我觉得，所以我
1: 觉得，呃，虽然您没有去从事历史研究啊，但是您研究红酒，可是红酒改变历史啊！嗯、我现在知道了为什么建明老师您最终没有成为一位历史研究者了。啊、呃
2: ，他的文化应该是博大精深的。嗯
1: 您正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室。今天嘉宾来自加拿大的山东嘉美百诺公司总裁、加拿大红酒房酿酒师、红酒达人徐建民。徐建民八十年代毕业于山东师范大学历史系，曾经做过大学教师。九十年代初，他赴美国休斯敦攻读法学硕士，之后。移居加拿大温哥华，成为一名葡萄果农兼酿酒师。2 0零7年，他回到家乡济南，在银峰山庄脚下开设了一间加拿大红酒房，并致力于推广红酒文化。有一个说法，从一粒葡萄到一滴葡萄酒的距离。只有三毫米，也就是一只玻璃酒杯的厚度。那么，老徐在这条红酒人生的道路上，又走过了多少的路程呢？好，一段广告之后，老徐将为我们带来更多的关于他和葡萄酒的精彩故事。
0: 为什么红葡萄酒的灵魂是涩的？为什么白葡萄酒的灵魂是酸的？一粒葡萄要走过多少路才能酿成葡萄酒？一个人要走过多少路才能成为真正的人？空杯留香，红酒人生。小凤直播室本期嘉宾。嘉美百诺加拿大红酒房庄主酿酒师徐建民，敬请收听
1: 。一号杯来自法国的一瓶旧世界名庄酒，由树龄四十年以上的希拉葡萄和品丽珠葡萄酿制。二号杯，来自加拿大的一瓶新世界的尾道葡萄酒，由树龄三十年以上的赤霞珠和美乐葡萄酿制。这是不久前的一个夜晚，在济南加拿大红酒庄的一次晚餐上的红酒。我们一行四人在庄主徐建明的。带领下，舌头上所有封闭的味蕾似乎一下子绽放开来。一号杯、二号杯轮流品鉴，我们从傍晚一直喝到深夜，也品出了我和老徐的一个约定，请他为我们的听众朋友上一堂红酒课。当然，我们学习的不仅仅是红酒。其实刚才我也注意到一个细节，老徐在品了一口这个葡萄酒之后呢，你就说这是赤霞珠跟美乐酿出来的酒，就是你能喝出来它是什么样的葡萄的品种生产出来的酒。那现在世界上究竟有多少种葡萄是可以酿酒的呢？
2: 常见的应该是三十个左右，我们现在常喝到的也不过十个八个，所以很容易就能把它。喝出来，所以下次小凤，我一定要告诉你如何去鉴别不同品种之间的差异。慢慢的，你也试着出去一喝，哦，这是一款什么样的品种，你会觉得别人的眼睛里会带出一种闪亮，会觉得啊、哦，小凤你太了不起了，你一喝就知道它是什么品
1: 种。<笑><笑>就像我刚才看徐总的那个眼神一样，是吗？<笑>其实呢，每一种葡萄也都有每一种葡萄自己的性格，是吗？对，
2: 比如说刚才讲到的赤霞珠、嗯，他是
1: 男孩还是女孩？他
2: 是一个男孩子
1: <笑>男哦，这样，而
2: 且应该说是一个男人，嗯，不刮胡子，不洗脸，不理发，甚至不刷牙，不
1: 洗澡，啊、那他还。好意思取这么好听的名字呀！
2: 赤霞珠它就是葡萄品种当中的老大，我们叫它山中之王。这个品种它非常有个性，它很烈，很多人喝起来觉得就像中国人喝白酒说很沙口。嗯，它就是属于这种个性的一个酒。哎、嗯，它本来就是一个很粗犷的一个一个形象的代表，所以这种葡萄品种你喝惯了它，你会觉得别的葡萄品种喝起来没有味道。就是没有劲儿，对。但是它这个葡萄品种也有一个毛病，嗯，就太粗了，不够细腻
1: 、哦。那它是不是也需要跟其他的比较女性的葡萄的品种来搭配呢？因为像我们现在品尝的这款酒是加拿大的伟道啊，它就是你刚才说的赤霞珠跟美乐混搭出来的，
2: 对，七十五和百分之二十五。七十五的
1: 赤霞珠和二十五的美乐,美乐，
2: 对，还是
1: 有点难全的意思呀
2: 。啊、呃，没错，所以这个酒<笑>你张口一喝，你会发现它还是赤霞珠，嗯，只不过把美乐放进去呢，是压它的个性，让这个酒体做得比较的绵软
1: 。那美乐又是一种什么样性格的葡萄呢？美
2: 乐说起来就是一款很漂亮的，哦、皮肤特别的细腻，它的眼里边充满着那种很诱惑人的那种色彩，人见人爱，就是一个很漂亮的女孩子。所以这样的一个美乐的品种，它在整个葡萄酒的这个品种的世界里，它是很耀眼的。实际上是很柔弱的，很多男性都想欺负它，都想去拥有它，等等等等。所以在酒体里所表现的就是非常的柔顺，到了口腔里你会发现它特别的舒服。所以美乐，是一款如果一般的不懂红酒的人去喝它。都会觉得它很好喝
1: 。有没有哪一款酒、名酒是纯美乐酿造有
2: ，有，有很多的、嗯、呃庄园，他会专门做一款美乐的品种，百分之百美乐来做酒。哪天小峰，我请你，你一定不要拒绝，我请你喝一款美乐
3: 。好、嗯，你喝
2: 那款酒，你就会发现，你喝到差不多的时候，你内心里。会充满着一种非常浪漫的一种
1: 情怀。哎，那红葡萄酒和白葡萄酒，他们为什么颜色上会有不同？有一次，有一朋友问我，他说：“你知道为什么有些呃酒是干红，有些酒是干白？为什么干白没有颜色吗
2: 你？”你知不知道为什么
1: ？其实我当时不知道，但他告诉我答案之后，我就用这个问题去考别人。
2: 你把别人都烤住，了。都
1: 烤住了。但是他们知道答案的时候，他们有的觉得恍然大悟啊，哦、就是呃，红葡萄酒呢是带皮儿的葡萄酿制的，白葡萄酒呢是脱皮儿的葡萄酿制的
2: 。没错，嗯，对，葡萄打成浆以后，它肯定是没有颜色的。嗯、对，你再放下去，放下放放放放放上三天五天，嗯，这个不带颜色的酒体，这个这个葡萄汁，它就开始有颜色了，嗯，因为它沉淀下的那个葡萄皮。它里边有太多的色素，色
1: 素啊，就开始往上浸润这个葡萄、啊。所以，如
2: 果葡萄刚刚打成浆，然后它一沉淀以后，你就把上面那一部分拿掉，嗯，那一部分就可以去做干白。剩下那些带皮带籽一起去发酵它，它做出来就一定是干红。嗯、所以，葡萄有一个成熟度，就是一定要有足够的色素。啊、农贸市场，你发现很多人从那买回葡萄来，在家里做就做出来颜色就不是这种颜色，嗯，就是因为他买的那个葡萄。那个皮很薄，那个皮里边很少的色素。做酒的葡萄，这个皮要特别的厚，的要厚到比如说呃一米左右。你拿一个葡萄，然后你一松手掉到地上，嗯、它能弹上来，而不是破碎了。嗯
1: 、皮要很厚，因为就那样才适合做葡萄酒。对
2: 啊，因为它必须要有足够的色素。
1: 嗯、呀，要是我们平常吃葡萄的话，就希望皮儿越薄越好。
2: 对啊，它甜嘛、啊嗯。你吃的是甜，做酒的葡萄你吃过没有？没吃过，想不想吃？想啊！你吃了以后，你会说老徐，你太坑人了，你让我吃这么难吃、那个？对啊，你真的要放到嘴里，你咬一口，你发现、嗯，就像我们秋天吃那个柿子、哦、那个柿子你咬一口，也会在舌头上挂一层
1: ，对，很涩，很涩的。色
2: 做酒的葡萄，吃一口，永远不会吃第二口
1: 。那种涩好像是一种叫做柔质的东西，鞣质啊。对，哎、哦。刚说到了干白啊，其实也有专门做白葡萄酒的，就是白色皮的葡萄是吗？
2: 有，嗯，比如说有几个品种做干白做的很好了，嗯，雷司令
1: ，雷司令
2: 啊，沙当尼
1: ，沙当尼对、哦，
2: 就这种品种的葡萄做干白有一个很重要的原因，嗯、这个必须得告诉大家了。好，刚才我讲干红的灵魂是丹宁
3: ，对
2: ，干白的灵魂是什么？一定不是丹宁。干白的灵魂是酸，就是柔质。所以如果没有一些葡萄酒的基本功，去喝干白会觉得干白非常难喝
1: 。你说的太对了，我前一段时间就在家里偷喝了一瓶干白，哦哦哦、然后我喝怎么那么难喝酸酸涩，而且还有一种像是。从阴暗的角落里散发出来的苔藓呢，还是什么说不上来的那种，有很阴气的那种感觉，非常的难以受用。是我不会喝，把一瓶好酒给糟蹋了，哎、是吗
2: ？干白它里边的其实它真正的单宁的含量是很低的，干白的灵魂就是酸，酸里边还带着一种墙角里出来的那个很腐败的一个味道，就那个味道怪怪的，它是隐藏在酸背后的。一个像又苦又涩的，好像发了霉的一个味道。对，但这就是它干白葡萄酒的灵魂
1: 。看来我拒绝了干白的灵魂。对，
2: 干白就是和它酸的香气，酸本身也是一种香气。为什么我有时候会说，你吃海鲜的时候一定要喝一点干白？假如你在吃海鲜或者是不吃东西的时候，你去喝干白，它的酸性表现出来的香气，你去能品出它。果香，品出它植物的香、嗯，品出它动物的香，你都可以通过这种酸性的环境下把它找出来。但是如果你没有足够的基础，你在干白里边你会品不出它的酸性的层次感嗯。嗯
1: ，所以这个酒，我觉得它也是一定要遇对人。他才能发挥出他那种最大的美来。有的时候，如果一瓶好酒遇到了不会喝酒的人，实际上就把这瓶酒给糟蹋了。哎，像我们家那瓶干白的话，就属于遇人不淑了
2: 。啊、呃，不过没有关系的，<笑>下次你叫着我就好了、
1: 嗯。好，现在就特别想问呃，建明老师一个很私人的问题，就你喝过的最难忘的一瓶红酒，或者说你最难忘的一次品红的经历。
2: 应该说，我很难忘的，就是我那个意大利的鬼佬叫 Michael，、嗯、他呢，当时在他的房子里给我打开一瓶酒，我喝了以后，我回头我就说，这个意大利鬼佬就是鬼佬，这个外国鬼子很讨厌的，弄了一瓶这么难喝的酒给我喝，所以当时我印象，特别是那瓶酒非常难喝，喝到嘴里以后就是那种老陈醋。加一点那种，就是实际上就是非常难喝的酒
1: 。老陈醋加点酒精，<笑>
2: 类似于加点酒精，嗯，就好比你现在的这瓶拉菲、嗯，那是一瓶上好的酒、哦。他喝习惯了，他喝那种老酒，存了很长时间的酒。嗯、那个 Michael 当时打开那瓶酒给我闻到的时候，我就觉得这个味道怪怪的、嗯，因为平时我不喝酒，呃，葡萄酒喝的也很少。嗯、那次喝那个酒，给了我很深的印象，就是好酒很难喝
1: 。假如你现在再遇到那样的一瓶酒的话，你还会说它好酒难喝吗
2: ？呃，我会让他的生命充分的舒展开，因为那个酒一定要醒、嗯，你要让他的生命能够自自然的延续下去，就是就像一个人睡觉，你睡到很深的时候，如果别人硬是把你敲醒，你会觉得这个时候你非常的不舒服，对，你会说去去去一边去，我再睡一会儿。嗯你会很烦，可是你又在睡，睡不着了。可是这个时候你需要在床上躺一会儿，躺一会儿似睡非睡，再过一会儿慢慢醒开，再醒开你碰到阳光或者洗个澡，你才发现你的精神一下就舒展开了。其实红酒在打开瓶、倒在杯子里的时候，要给它这样一个过程，因为你打开瓶意味着就是沉睡中把它敲醒。然后你要让它在杯子里有一个过程，让它慢慢的去接触空气、接触阳光，你给它时间，然后逐步的它的很多的香气就会一点一滴的释放出来。这种释放出来的香气，你就会发现它非常的迷惑你，因为一开始你对它的评价是很低的。到后期，等它的香气散发出来，你就发现非常神奇的变化，它竟然会有这么香的层次感出来。这个时候，你就会觉得你的心情跟着就变了
1: 。而且，我觉得你当初之所以觉得难喝那瓶酒，就像你说的，它还没有醒透。实际上，你招惹了一个睡汉，他在这个酒瓶里沉睡了多年，哪怕他是一个冰王子，所以可能你们的。那种刹那的相遇，似乎是有一点点小小的不愉快哈、啊。但是当他慢慢的苏醒过来，对他的认识、了解加深，他又舒展出不同的姿态的时候，那个时候才是你们真正的那个相遇。
2: 对
3: 啊，真正美
1: 好的那一刹那。这个、所以我想、嗯，好酒难喝
2: 。嗯
1: 。这是因为还不是太会喝
2: 。对，没错
1: 。就是像我现在一定不要喝这个八二年的拉菲、呃，对不对？因为。就像刚刚您说的，就是有一些酒是一生只能喝一次。对，我也听到过一个忠告啊，就是像这种好酒，或者是像勃艮第那种酒，千万不要喝，因为你不要太早就看到幸福的尽头。嗯
2: 、啊。诶，说这个话的人，我倒很佩服他
1: 。你就是太早的看到了幸福的尽头，是不是
2: ？啊、也也不全是，我觉得我很赞赏他这种。呃，表达的路径，嗯，但是我觉得红酒的生命力跟你自己的生命力一定要把它放在一起去欣赏它。其实对红酒的这种迷恋，一定跟你的年龄和阅历要有关系。我那时候喝那瓶酒，我才三十出头、嗯，我现在快五十岁的时候。你就会发现，一个五十岁的人的心态和三十岁的心态是不一样的。我现在觉得，我去看生活，我去看红酒，跟以前也变了。所以我刚才我要反驳你。嗯，我不是说幸福到头。我觉得对我来说，我接下来要做的事情，我要再回到农村，回到泥土里去。我试试看那样的好酒，我可不可以做出来？这是另外一种幸福。
1: 这是你的一个理想吗？<笑>是一个梦，<笑>要做一瓶老陈醋般的红酒<笑><笑>对。对对，因
2: 为事实上你发现，小凤，假如有一天你一不留神，嗯、再过十年二十年，这瓶酒还在你手里，你再拿出来给大家分享、嗯，你分享的就不再是红酒，而是分享你的人生
1: 。老徐，你看、嗯、你这个酒杯，酒都喝完了，但是这杯壁上还挂着好几滴。像红泪一样的酒液、啊，哈，嗯，还有这种点点的嫣红，对，这个是什么呢？你这样轻轻的旋转之后，越挂越多，越挂越多。
2: 对，这个酒挂杯很好。你像用水的话，它就粘不住，它全掉下来。对，酒精它就会挂了一个杯，
1: 嗯，
2: 还会淌一个酒的泪，我们叫酒泪，哦
1: 、或者叫美腿。美腿
2: 就是那个杯里往下淌的那一道一道的，嗯、不同的品种。这个美腿的粗细都不一样。你要是美乐的品种，这个腿会细一点
1: 。我觉得现在这腿有点粗哎
2: 。这是赤霞珠的腿啊。<笑>啊。
1: 那个不修边幅的大汉的腿。哎、赤霞珠。那是有腿好还是没腿好？是腿粗好还是腿细好
2: ？前提是一定要有腿，如果没有腿，哦、这个酒体一定不好。哦。有一些酒你发现。嗯，有一些干红，你倒在杯里，它不挂杯，但是酒精度反而会很高，这其中就有问题。这个酒精就是勾兑进去的。有些时候，你当发现没有这个挂杯的时候、嗯，这个酒体原则上都会有一些问题
1: 。一定要有美腿或者是酒类啊，还是好酒。对啊、呃，我也知道建明老师这些年做葡萄酒，您还写了二十多万字的红酒的笔记。我这次采访你啊，特别想看看你那些文字，但是建明老师秘不示人，我特别想知道你里面究竟写了些什么？葡萄酒秘籍吗
2: ？呃，不是，你的《九
1: 阴真经》是的
2: ，<笑>呃，基本上就是一个葡萄酒的大全，从土壤种植、发酵，嗯，到全世界各地葡萄酒的介绍。四年前的时候，嗯。我曾经去考察过葡萄酒，大概走了十几个国家，全世界各地酒我都差不多喝过。每个酒背后都有一个非常美丽的故事，包括怎么样品酒，哦嗯、包括它的有多少的营养价值，里写的非常的具体。嗯，我觉得有一些都是若干年来我对红酒的人生的一种感悟，哦、我都把它写进去了、哦。呃，你看现在这个酒杯、嗯，我刚才把这个杯子酒喝过了，嗯、你就闻一下它的公杯。
1: 嗯，仍然是有非常浓郁的那种果香。对啊，对，就叫空
2: 流、嗯“空杯留香”
1: 。空杯留香，空杯
2: 留香这四个字，如果大家听到了，可以试着去想象，人生也不过如此。为什么用这个“空杯留香”？其实用技术的角度看，当你这个杯子里的酒，你把它喝光了、干掉了，你更多的是因为你喝到的是酒精。
3: 嗯
2: ，所以它有一个很迷惑人的地方，对，就是酒精。所以，当空杯的时候，酒精消失掉了，你才会发现它原来的东西还留在里面。嗯，所以人和人之间也是这样的，时间久了就会吵吵闹闹，就跟酒精消失一样的，留下了一些很真实的东西、嗯。如果留下的东西是那种带有很浓重的、很原始的，哎、呃，这种厚墩墩的香气一直留在这个杯子里。你才会发现你喝酒的意义慢慢就会出来。所以刚才你闻到的这种果香，我刚才也在闻，我就会想在红酒里如何能够找到个人的那种美好的人生。就好比空杯的留香
1: 。对你刚才也说了，你特别喜欢用红酒人生这个词啊。对，好像红酒真的是给你带来一些很独特的那种人生况味的体验
2: 。对，因为事实上我在国外十几年，嗯，呃。小峰跟你这样讲，我觉得我经历过了很多、嗯、我这个年龄，或者说我自己原本不应该经历的很多困难
1: 。不就是餐馆里刷个盘子之类的，哦、哪个留学生没干过呀
2: ？没有那么简单。我心里想的其实蛮多的，
1: 嗯
2: 、呃，有很多的梦。所以我现在常常有一个英文的左右名，我们叫 “Nothing happened without a dream”。Nothing，Nothing
3: happened
2: 。without a dream，, without a dream 对，当时因为在国外的时候，一直觉得我一定要做一个事业，一定要成功。可是自身条件是很差的，那时候我就说去餐馆洗碗，在国内哪干过这种活、嗯、我不只是打工要生存、嗯，我还要证明一个价值。我记得那时候在美国，嗯、我去的是一个日本餐馆，老板说没见过洗碗洗得这么好的一个。一个人，因为在他们眼里，嗯、中国人做事是比较粗辣的，比
1: 较吃霞住、哎比较错，对，比较吃霞住、嗯。而
2: 我干的活比较美乐，
1: 对
2: ，啊、呃，所以老板就觉得很吃惊。<笑>可是你要洗到最好，你需要付出很多常人不能具备的代价。我记得我第一个星期做洗碗，因为一站就是十二个小时。用那个水枪刺，那个碗，刺的时候都很很觉得很好玩吃饭吃的也很多。下班以后，我坐地铁回家的时候，我坐上地铁我就站不起来，突然间那个腰就觉得一下子好像断了一样。嗯。然后你知道晚上十二点这个地铁上是没有人的。嗯、地铁没有人也没有人管你，一趟过去一趟回来我就站不起来、嗯，没有人管，因为那个地铁是没有人驾驶的。哦、后来在转来转去跟了两趟以后，被一个车站台上的一个人发现了。怎么这个人一会儿过来，跑过去，过一会儿他又回来，嗯、然后他就报警、哦。报警之后才把我送到了医院，送到医院，然后稍微一处理，我就站起来没事儿了、哦。第二天我又去上班，嗯、我就说那个时候所经历的这些苦，都不是最重要的。最重要的，后来我觉得我一定要赢到一个。其实人是有尊严的、嗯，所以当时我们那个日本餐馆只有我一个中国人去洗碗，二十几个人。只有我一个洗碗的中国人，可是你知道，不到一年以后，我就成了这个店的经理。你闻闻这个杯子的空杯的香
1: 。嗯，好像跟刚才的香气有一点不太一样,不一样。对，如果刚才是玫瑰花的香的话，我现在觉得好像有点郁金香的感觉。郁金
2: 香，你看，玫瑰花、郁金香、焦、嗯、糖、蜂蜜、呃，青苹果，这些各种不同的。你能够想象到的一些水果的香气，在这只空杯里，它慢慢都在释放、嗯，而且它持续的时间会很长，所以你就会觉得它很奇怪的，就是一个葡萄，三十年树林，空杯，嗯、它慢慢在释放这种香气，一层一层，一层一层
1: ，而且它最早的出厂的时候那种苦、那种涩、那种酸。就好像我们人生百味吗？有一种回甘，最后回味起来的时候才有那种甜哈、啊。其实我们经历的很多的苦难、很多的困难、挫折，在你回味的时候，它都会变成一种甜
2: 。哎，人都是这样的。嗯、你在过程当中会觉得你可能坚持不下去，可是回过头来，嗯、你会跟别人分享的时候，你会很兴奋。酒你喝到嘴里的时候又苦又涩又酸啊、嗯哦，但你咽下去，你回来的味道叫回甘。嗯嗯就是觉得它还是很甜美，所以我个人觉得，红酒有人生。其实，红酒带给我的就是一个美好的愿望。人到了一定年龄，你有经历，其实你也已经有财富了，可是你很难预料你今后会碰到什么。我希望我在去做它的过程当中，我生活当中肯定今后还有很多的困难，我要用这种梦想去打碎那种困难。无论你将来会碰到什么。你一定要过最幸福、最美好的人生。嗯、所以我说红酒人生，你就在这里边找，你品它，你喝它，你包括你交朋友，你做事情，你都会慢慢的变得有了尺度，因为它散发出来的就是香气。我喜欢红酒，就是因为红酒里有香气，它有色彩，它是很鲜活的。我内心里有一个信念，至少在我，包括我的下一代，我身边的朋友，我一定要用红酒去影响他
1: 。也有一个很美丽的说法，说从一颗葡萄。变成一颗葡萄酒，它的距离只有三毫米，只有三毫米，就是这三毫米的路，可能一个葡萄要走十年、嗯。但是不是每一颗葡萄都有资格来走这段路？其实我觉得，像我们每个人，假如说都是一颗葡萄的话，我们是不是也有那个愿望？不是落在地上就烂掉了。对，我们是不是也有愿望把自己变成一杯美妙的红酒？但是这个过程一定是要经过。历练的，要经过破碎，要经过尘封，要经过酿造
2: ，对。其实一颗葡萄，它变成美酒，嗯、三厘米，就好比一个人，三毫米,、啊、三,毫米<笑>三
1: 厘米那是橡木桶吧<笑><笑>
2: 三毫米的距离，其实对人来说，有时候可能是一生都做不到的，也有时候你会发现一念之间，你就实现了你的梦
1: 想。那。建明老师，你手里究竟收藏了有多少支酒？现在
2: ，呃，我不能告诉。你，可
1: 以说吗？不能说。我们济南人民风淳朴，而且你们家门牌号码我们也不知道，呵呵您就说吧，反正不会有小兜找上门去。
2: 不是，因为我在国内几乎没有很多，呃，我个人认为我特别喜欢的酒，现在还是在加拿大。我不想把它运过来，是因为将来我还想再回加拿大，我要回到那个。我自己那个小屋里去，呃，等我退休的时候，回
1: 到你自己的葡萄园
2: 。对，我还想在那儿去享受我真正的那种阳光下很原始的田园般的生活，跟泥土在一起
3: 。
4: 当我们
1: 老徐聊完红酒回到家中，很庆幸那瓶被我嫌弃的干白葡萄酒居然还在。很奇怪，这一次当我再次将它斟到酒杯当中，它一下子就散发出浓郁的香气。当我轻轻喝了一口，那种苔藓的气息彻底散去，而柑橘、柠檬、绿豆沙以及槐花蜜的香气在我的舌尖次第绽放。那一瞬间，我甚至产生了一种幸福的幻觉。当你将一个被拒绝的灵魂重新接纳，而他也依然毫无芥蒂、毫无保留为你绽放美好，还有什么是不能和解的？还有什么是不能原谅的？还有什么是不能宽恕的呢？好，感谢您收听这一期的小凤直播室。本期嘉宾：山东省政府外国专家加美百诺，加拿大红酒坊酿酒师兼庄主徐建民。下周，老徐将为我们带来他最喜欢的一本书、一部电影和一张唱片。好，这期节目就到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听。下周再会。